0: Глава 8. Милосердие и сострадание Еврейский народ – это народ доброты и милосердия. Когда мы совершаем для своих соплеменников добрые дела, нами движет внутренняя потребность проявлять сострадание, данное нам Богом. Однако, чтобы сострадание не иссякло, Нужно стремиться познать Божьи качества и применять их осознанно. Когда Бог избрал Авраама, Он приказал ему покинуть родину и идти в землю Израиля. Там он должен был применять доброту, чтобы распространять знания о Боге и его величии. Именно тогда Бог впервые повелел Аврааму применить это качество. Об этом говорят наши мудрецы в комментарии к стиху ⁇ Берешит 21-33 ⁇ Авраам основал гостиницу Эшел в Бейершеве, и там он призвал имя Господа, Бога Вселенной. ⁇ Берешит 21-33 ⁇ Это учит нас, что Авраам заставил всех прохожих, произносить имя Бога. Как он это сделал? После того, как его гости ели и пили, они вставали поблагодарить его, и он отвечал, «Разве мою еду вы ели? Это была еда Бога Вселенной. Прославьте Творца мира!» Сота 10 бет. Аналогичный источник находится в Танхума, Лехлиха 12. Услышав это, они спрашивали, «Как нам благословить Его и выразить Ему признательность?» На что он отвечал, «Говорите, «Да благословится Господь, который благословен всегда, вовеки! Да благословится Тот, Кто дает пищу всякой плоти!» и он учил их благословением и праведности. Отсюда ясно видно, что Авраам учил людей признавать Бога, благословлять Его имя и совершать добрые дела. Этого от Авраама ожидал Бог. Также сказано, Берешит 18.19, «Я оказал ему особое внимание» чтобы он мог заповедать своим детям и своему дому после себя, чтобы они хранили пути Господа, творя благотворительность и справедливость. Конец цитаты. Наши мудрецы комментируют Берешит раба 49,4. Сперва благотворительность, и затем справедливость. Что же здесь имеется в виду? Авраам принимал прохожих. Когда они заканчивали есть, он просил их благословить Бога. Если гость соглашался и благословлял Бога, он заканчивал и уезжал. В противном случае Авраам говорил, заплати за то, что ты съел. Кто дал тебе вино в пустыне? Кто дал тебе мясо? Когда гость видел, что он причинял Аврааму огорчение, он говорил: Да благословится Бог Вселенной, от Которого мы получили пищу. Вот почему сначала упоминается благотворительность и лишь затем справедливость. Конец цитаты. Исполняя повеление Бога, Авраам развил доброту и милосердие. Затем эти черты перешли к Кицхаку Яакову и его потомству. Раби Натан бар Абба процитировал Рава. Богатые евреи Вавилонии направляются в ад. Когда Шабатай бар Маринос пришел в Вавилонию, он искал работу, но ему ее не дали и не накормили его. Он сказал, эти богатые Вавилоняне принадлежат к смешанному множеству эреврав, ибо сказано, Бог сделает тебя милосердным и окажет тебе милосердие. Дварим 13, 18. Когда человек поступает милосердно, мы знаем, что он из семени Авраама. Если он поступает немилосердно, мы знаем, что Он не из Его семени. Бетца 32 Бет. Когда еврейский народ стоял у горы Синай, Бог дал им три качества. Вот что мудрецы говорят о Гаваунитянах, которым царь Давид запретил заключать браки с евреями. Иерусалимский Талмуд Кедушин 4 дробь 1. В тот момент царь Давид сказал, «Бог дал Израилю три отличных подарка. Он сделал их милосердными, робкими и добрыми». Откуда мы знаем, что они милосердны? Сказано, «Бог сделает тебя милосердным». Что они робки? Сказано, «Чтобы его страх пребывал на твоем лице». Шмот 20, 17. Страх греха? «Черта робких. Если человек лишен робости, ясно, что его предки не были у горы Синай. Откуда мы знаем, что они добрые?» Сказано, «Господь твой Бог сохранит для тебя завет и доброту» Дворим 7.12. Однако гава-унитяне не имеют даже одного из этих качеств. Царь Давид немедленно удалил их. Гаваонитяне не входили в состав народа Израиля, 2 Шмуэля 21, 2 Гаваонитяне жестоко убили семь сыновей Шауля. Смотри 2 Шмуэля 21, Евамот, 79 Алев и Иерусалимский Талмут Кидушин 4, 1. Мы читаем и другие слова: Бымидбар раба, 8, 4, в тот момент царь Давид сказал, Бог дал Израилю три подарка, однако гаваонитяне лишены всех их. Он немедленно отдалил их. Гаваонитяне не входили в состав народа Израиля. Они были недостойны вступать в браки с еврейским народом. Хотя они были обращены в иудаизм, их предки не стояли у горы Синай они рассматривались как хананеи». Они цитаты. «Мудрецы учат. Бог дал Израилю три отличных подарка. Эти три подарка – три качества, которые Бог дал еврейскому народу у горы Синай. Эта же мысль звучит в уже упомянутом принципе. Если человек лишен робости, Ясно, что его предки не были у горы Синай Когда Израиль стоял у горы Синай И Бог выбрал их своим особым народом Святым, избранным, возвышенным Он дал им особую душу Наделенную милосердием, робостью и добротой Он дал ее им, а не другим народам Когда не еврей решает обратиться в иудаизм его душа преобразуется в еврейскую душу, наделенную этими чертами. Тогда получается, что его предки как будто стояли у горы Синай. Гаванитяне обратились в иудаизм неискренне, их обращение было лишь уловкой. Следовательно, в них не вошли милосердие, робость и доброта Синая. Рамбам объясняет, ⁇ Хилхот из Биа 12-22-24 ⁇⁇ Бин Нун постановил, что как их мужчинам, так и женщинам будет запрещено вступать в брак с еврейским народом, но только пока стоит храм. Их назвали нитянин, потому что он поставил натан их работниками в храме. Тогда царь Давид постановил, что они никогда не должны вступать в брак с еврейским народом, как это видно из Эзры. Цитата. «Изнатяним, которых Давид и князья дали, чтобы служить левитам». Эзра 8, 20. Отсюда мы узнаем, что царь Давид не ограничил запрет периодом храма. Почему он и его двор вынесли такое решение против гаванитян? Потому что он увидел их дерзость и жестокость, когда семь сыновей Шауля, избранника Божьего, умоляли их о милосердии, однако они убили их». Бог выбрал Израиль в качестве своего народа. Он сделал его своим наследием и наполнил его душу благородным милосердием. Однако, если евреи не проявляют эти божественные черты, со временем возникает безразличие, которое разрушает их тонкую душевную организацию. К огромному сожалению, сегодня все больше представителей нашего народа отбрасывают Божье ярмо и теряют свои божественные качества. Если когда-то они были милосердными детьми милосердных родителей, то сегодня они преисполнены жестокости и зла. Нет более позорной и нечестивой черты, чем жестокости в неправильное время в неправильном месте. Если человек проявляет подобную черту, то он ставит под сомнение свою принадлежность к еврейской нации. Если кто-либо высокомерен, жесток, ненавидит товарища и лишен доброты, есть подозрение, что он гаванитянин. Конец цитаты. Слово милосердия, Рахамим, Происходит отрехем, утроба. Нет большего милосердия, чем отношение матери к ребенку в своей утробе. Между ними образуется неразрывная связь, ведь ребенок – часть ее тела, плоть от плоти. Берешит три. Именно таким должно быть милосердие одного еврея к другому, если он его достоин. Оно должно напоминать милосердие матери к своему ребенку. У Раби Йоханана бен Закая было пять учеников, которым он задал вопрос. А вот два 2.9. «Идите и посмотрите, каков добрый путь, которого человек должен больше всего держаться». Раби Элиезер сказал «Добрый глаз, щедрость». Раби Йошуа сказал, добрый друг, дружелюбие. Раби Йоси сказал, добрый ближний, добрая воля. Раби Шимон сказал, тот, кто обдумывает возможные последствия, дальновидность. Раби Элазар сказал, доброе сердце, бескорыстие». Он ответил, «Я предпочитаю то, что сказал Элазар бен Арах тому, что сказали вы, потому что в его словах заключены ваши». Затем он спросил, «Идите и посмотрите, каков злой путь, которого человек должен больше всего остерегаться». Раби Элеезер сказал, «Злой глаз, жадность». Раби Йошуа сказал, плохой друг, ненависть. Раби Йоси сказал, плохой ближний, разногласия». Раби Шимон сказал, тот, кто берет в долг и не расплачивается, брать в долг у человека и у Бога одно и то же, ибо написано, ты или им 37-21, нечестивый берет в долг и не возвращает но праведный поступает милостиво и дает. Раби Элазар сказал, злое сердце, эгоизм. Раби Йоханан бен Закай ответил, я предпочитаю то, что сказал Элазар бен Арах, тому, что сказали вы, потому что в его словах заключены ваши. Конец цитаты. Действительно, нет лучшего пути для человека, чем доброе сердце, и нет худшего пути, чем злое сердце. Все зависит от сердца, похоть и гордость, чувства и желания. Мы читаем, всякий гордый сердцем мерзость перед Господом, Мишлей 16.5, перед разрушением, Сердце человека надменно. Там же 18, дробь 12. Бог смотрит не на мудрых и сильных. Как можно гордиться мудростью и силой перед тем, чье Слово создало могущество и мудрость? Вот что записано в Ермиягу 9, два 2, 23. Так говорит Господь. «Пусть мудрый не гордится своей мудростью, сильный своей силой и богатый своим богатством. Пусть тот, кто гордится, гордится тем, что он понимает и знает меня, что я есть Господь, который проявляет доброту, справедливость и праведность на земле. Это мне приятно». Конец цитаты. Бог видит сердце, как сказали наши мудрецы, описывая мудрость нечестивого Доэга и Ахитофеля. Санедрин 106 бет. Рабицхак сказал, что говорится во фразе «Где тот, что посчитал?» «Где тот, кто взвесил?» «Где тот, кто посчитал башни?» Ишаягу 33, дробь 18. Где тот, кто посчитал все буквы Торы? Где тот, кто взвесил весь ее свет и тяжелые заповеди? Где тот, кто мог бы посчитать 300 законов, данных на основе башни, летающей в воздухе, то есть черточки на букве «ламет»? Раби Иуда Ганаси сказал, До -эк и Ахитофель задали 400 вопросов о титле на букве Ламет, и ни на один нельзя ответить. Конец цитаты. Рава сказал, Сделало ли их великими умение задавать вопросы? В дни Рабби Иуды учили только трактат Низикин, Тогда как мы учим даже Окцин, последний трактат Мишны, когда он обсуждал случай с женщиной, которая солила овощи в кастрюле, Тахород 2 один, хотя другие говорят, что это был случай, когда солили оливки в их листьях, Окцин 2 один, тогда он сказал, Здесь нам также сложно привести логическое обоснование, как в самых сложных примерах моих учителей Рава и Шмуэля. Однако, в отличие от них, мы создали 13 ешив для изучения окцин. Тем не менее, как только Раби Иуда снимал обувь, чтобы помолиться о дожде, «Дождь начинался!» тогда как мы взывали, и никто нас не слушал. Однако Бог ищет сердце. Господь смотрит в сердце. 1 Шмуэля 16,7 Доэг, мудрый учитель То. конец цитаты. «Доэг, мудрый учитель Торы, одновременно гордился своей мудростью и своим нечестием. Мудрецы сказали о нем там же. Рабицхак сказал, что мы узнаем из стиха, Почему ты гордишься злом, о сильный человек? Доброта Бога пребывает весь день. Ты им 52, 3. Бог сказал до Эгу, разве ты не силен в Торе? Почему же ты должен гордиться злом? Разве Божья доброта не пребывает на тебе весь день? Рабицхаг далее сказал: Что мы узнаем из стиха? Нечестивому Бог сказал, какое право ты имеешь объявлять Мои указы? Тылим пятьдесят дробь шестнадцать. Бог сказал нечестивому Дегу. Какое право ты имеешь объявлять мои указы, когда ты доходишь до разделов, посвященных убийству и злостным слухам? Что ты можешь о них сказать?» Конец цитаты. Цитата. «И принять мои уставы в свои уста». Там же Раби Ами сказал, «Изучение Торы до Эгом. Это лицемерное пустословие. И раби Ицхак сказал, что мы узнаем из стиха, праведные увидят и убоятся, и посмеются над ним. Там же 52, 8. Сначала они убоятся, а в конце посмеются. Конец цитаты. Человек не должен гордиться ни мудростью, ни силой, ни богатством, потому что все это незначительно и мимолетно. Это источник гордыни, похоти и эгоизма всего того, что противоречит цели создания мира. Но если человек добр, скромен и кроток, то этим гордиться можно потому что это отвечает предназначению человека. Сам Бог назван сердцем Израиля, как сказали наши мудрецы, ⁇ Пятихта де Эйхараба 16 ⁇ Доходит до твоего сердца, Ирмияху 14-18 ⁇ Рабихия сказал, где мы найдем, что Бог назван сердцем Израиля? В стихе «Таилин» 73, 26. «Бог – скала моего сердца, моя доля навсегда». Если Бог – это сердце Израиля, если Он милосерден, милостив и обилен добротой, то Израиль не имеет права быть жестокосердным. Напротив, мы должны быть подобны Богу. Поэтому нам и дана заповедь обрезать наши сердца. «Обрежьте себя Господу и удалите крайнюю плоть вашего сердца» Гермиягу 4. .4. Человек должен удалить ту оболочку, что препятствует проявлению милосердия, доброты и справедливости. Тогда он станет скромным, очистится и примет Божье ярмо. Эта мысль подразумевается и в стихе «Господь искал себе человека по своему сердцу» 2 Шмуэля четырнадцать то есть человека с сердцем, как у Бога. Бог приказал евреям обрезываться. По сути, речь идет о двух типах обрезания – крайней плоти и сердца. О первом сказано, «У вас должна быть обрезана крайняя плоть» – Берешит 17, 11. О втором – Обрежьте крайнюю плоть своего сердца. Дворим десять дробь шестнадцать. Обрезание способствует устранению гордыни, физической и психологической силы, высокомерия. Моя сила и могущество моей руки дали мне это богатство. Дворим восемь дробь семнадцать. Обрезание завершает еврея, пока он не обрезан, он неполноценен, как бы лишен важной части тела. Здесь заключен важный нравственный урок. Когда еврей чего-то лишается, именно тогда становится совершенным, завершенным. Перед тем, как обрезать Авраама, Бог сказал ему, «Ходи моими путями, и ты станешь совершенным!» Берешит 17, дробь 1 Наши мудрецы комментируют «Не дарим 31 бет» «Велико обрезание, ибо, выполняя все заповеди, Авраам не был назван совершенным, пока не был обрезан» Раша комментирует Пока твоя крайняя плоть на месте, ты неполноценен. А в Недарим один бет говорится, велико обрезание, ибо если бы не оно, Бог не создал бы мир. Так говорит Господь, если бы не мой завет брит днем и ночью, я бы не привел небо и землю в движение. Ермиягу 33.25 Конец цитаты. Несложно понять, почему обрезание так важно. Это Божий знак о том, что человек предоставил свое тело и свои силы для служения Богу. Несомненно, что все сказанное об обрезании крайней плоти относится также и к обрезанию сердца. Оба вида обрезания удаляют высокомерие и похоть, подавляют страсти и помогают служить Богу. Я уже упоминал, что поскольку мир был создан с помощью еврейского языка, берешит Раба 31, 8, он не претерпел естественное развитие, подобно другим языкам. Он был создан уже готовым, Бог сам сотворил его. Поэтому неудивительно, что в каждом еврейском слове содержатся тайны и аллюзии. Различные слова связаны друг с другом с помощью нравственных уроков. Иногда слова с абсолютно противоположным значением происходят из одного и того же корня, из чего мы извлекаем важный урок – Человек имеет свободу воли и может выбирать между добром и злом. Человек может стать тамим, совершенным, а может иметь мум, порог. Мум и тамим отделяет друг от друга только грех. Удалив крайнюю плоть, человек из мум превращается в тамим. Обрезавшись физически и духовно, Израиль получил право уничтожить народы. Тылим 118, дробь 10-12 Язычники толпятся вокруг меня. Полагаясь на Господа, я уничтожу их. Столпившись вокруг меня, они окружили меня. «Полагаясь на Господа, я уничтожу их!» «Они толпятся вокруг меня, как пчелы, но они гибнут, как колючки в огне!» «Полагаясь на Господа, я уничтожу их!» Конец цитаты. Ялкут Шимани, Таилим 875, комментирует. «Три раза говорится, они толпятся вокруг меня!» что относится к Гогу и Магогу, которым надлежит три раза напасть на Иерусалим. Конец цитаты. «Три раза Гог со своими людьми нападает на Иерусалим, однако все три раза я уничтожу их. В этом нам поможет добродетель нашего обрезанного тела и сердца». Бог взывает к нашему сердцу и израильтяне милосердные дети милосердных родителей должны проявлять милосердие и к соотечественникам евреям и ко всему человечеству наши мудрецы так комментируют стих илиэллин 145/ 9 Господь благ ко всем его милосердие ко всем его Творением. Берешит Раба 33, 3. Если вы изливаете милосердие друг на друга, Бог изольет милосердие на вас. Раби Леви сказал, Господь благ ко всем, для всех, кого Он создал. Бог дает жизнь всему живому. Все полевые звери получают от Него свой хлеб, Как сказал царь Давид Таилим, 104, дробь двадцать один, двадцать, двадцать Молодые львы рычат, преследуя добычу, и ожидают своей пищи от Бога. То море великое и широкое, где ползают бесчисленные твари, Живые создания, маленькие и большие, Все они ждут тебя, чтобы ты дал им пищу в свое время. Ты даешь ее им, они получают ее. Ты открываешь свою руку, и они насыщаются благом. Конец цитаты. Действительно, Бог добр и милосерден ко всем своим творениям. В этом ему должен подражать не только Израиль, но вообще любой человек. Мудрецы учат. Шаббат 128. Бет. Запрет причинения боли живым существам основан на Торе. Гетин 62. Алев Человеку запрещено есть, пока он не накормит своих домашних животных. Сначала сказано. Я дам траву в твоих полях для твоего скота, дворим 11/ пятнадцать И только затем ты будешь есть и насыщаться там же конец цитаты. Более того, по отношению человека к другим творениям, Бог оценивает то, насколько он готов к бремени власти. Мы читаем в шмот раба 2/2. «Его глаза обзирают, его зрачки испытывают людей» Таилием 11.4 Кого он испытывает? Праведных, как сказано, «Господь испытывает праведных» Там же стих 5 Как он их испытывает? Через пастырство Он испытал таким образом Давида, и нашел его отличным пастухом. Он взял его от овчарин, там же 78 70. Что такое овчарни, махлоот. Это так же, как дождь перестал, Вайкалей, берешит 8 2. Он придерживал старых животных ради молодых. Сначала он выпускал пастись молодых чтобы им досталась мягкая трава. Затем он выпускал старых животных, чтобы им досталась средняя трава. Наконец, он выпускал взрослых, пастись на жесткой траве. Бог сказал, «Пусть тот, кто знает, как пасти овец, соответственно их личной силе, станет пастухом моего народа». Как сказано, или им 78 дроб 71. От присмотра за овцами он привел его пасти Якова, свой народ. Конец цитаты. Бог испытал и Моше, и тоже именно через пастырство. Наши мудрецы говорят, что когда Моше ухаживал за стадами и тро в пустыне, молодой козел потерялся, и Муше бежал за ним в Хасид, где козел нашел ручей с водой и остановился попить. Когда Муше поймал его, он сказал, «Я не знал, что ты убежал, потому что хотел пить. Ты устал!» И затем он поднял его и отнес обратно на своих плечах. Бог сказал, «Жив я!» Поскольку у тебя есть сострадание ухаживать за овцами подобным образом, ты будешь пасти мое стадо, Израиль. Конец цитаты. Да, еврей должен сострадать всем, даже маленьким ягнятам. В этом величие милосердия, однако милосердие всегда должно быть в должное время и в должном месте как требует еврейский закон Галахи и Божьи нормы. Давайте никогда не будем забывать о заповеди воздерживаться от милосердия, когда оно запрещено. Наши мудрецы сказали, Шаббат 151 бет, кто проявляет милосердие к своему товарищу, сам увидит милосердие Бога. Этот принцип мудрецы извлекли из стиха, который идет сразу же после приказа сжечь и уничтожить Ирганидахат, город отступников, Дворим 13/18. Бог сделает тебя милосердным и окажет тебе милосердие. Конец цитаты. Именно об этом идет речь, о милосердии и любви к Израилю, а не к глупцам, порабощенным чужой культурой. Помимо заповеди «любить товарища еврея», есть еще и заповедь «ненавидеть еврея, отбросившего свое ярмо». Наши мудрецы называли таких людей врагами Израиля. Я надеюсь поговорить об этом позже с 10 главы. Доброта и милосердие в должное время и в должном месте ⁇ это обязанность каждого еврея. Это способ покорить эгоизм и возвыситься почти до уровня ангелов служителей, а быть может и выше. Тема доброты и милосердия включает в себя много заповедей и мыслей которые всегда вели евреев по жизни. Непременным условием обретения любой хорошей черты является разрушение ее противоположности. Сначала необходимо отвратиться от зла, ты или им 34/15 и только затем к добру там же, чтобы любить, мы должны перестать ненавидеть. Чтобы научиться уважать товарища, мы должны перестать презирать его. Я еще раз подчеркну, все принципы, которые я цитирую из Торы и наших мудрецов, представляют собой точный закон, для которого есть точное время и место, согласно Торе. Следовательно, если мы говорим об избавлении от ненависти, то речь идет только о ложной ненависти, противоречащей Торе. Наши мудрецы определяют ее как сенат хинам, беспричинная ненависть. Ничто, исходящее от Бога, не может быть беспричинным. Если для ненависти нет божественной причины, она омерзительно в глазах Бога. И абсолютно запрещена. Однако, когда Бог требует ненавидеть грешника, то это истинная ненависть и священный долг еврея, от которого он не должен уклоняться. То же касается и любви. В Торе никогда не было, нет и не будет понятия ⁇ «беспричинная любовь ⁇ Бог не медлит ненавидеть тех, кто ненавидит Его, грешников, восстающих на все святое для еврейского народа. Я никогда не устану приводить слова наших мудрецов. Бавакама, 50 алев. Кто говорит, что Бог снисходительно прощает грех, тот прощается со своей жизнью потому что он учит своего товарища грешить, Раши. Любовь и ненависть, как и все прочие качества Бога, имеют четко определенные характеристики и законы. Если человек утверждает, что ненависть никогда не бывает уместной или представляет любовь в ложном свете, он ответит за это в будущем. Между тем, когда это действительно неуместно, ненавидеть товарища еврея – тяжелейший грех. Наши мудрецы сказали, Арахин 16 бет, «Не ненавидь своего брата в своем сердце» Вайкра девятнадцать 19 дробь 17. Я бы подумал, что достаточно не бить, не оскорблять и не проклинать его. Однако сказано в твоем сердце. Этот стих говорит о ненависти даже в сердце. Конец цитаты. Да, нельзя ненавидеть другого еврея даже в сердце. Вместо этого нужно просто высказать обидчику свои претензии, и упрекнуть его. Мудрецы учат, а вот 2.11 Злой глаз, злой позыв и ненависть к товарищу удаляют человека из этого мира. Конец цитаты Чтобы уважать других, нужно сначала освободиться от презрения к ним. Мудрецы так комментируют запрет появления перед алтарем в непристойном виде. Шмот 20 23, Михилта, Итро, Мишехта де Баходеш, конец Пороша 11. Если Бог сказал, что мы не должны презрительно относиться к камням, у которых нет ума на добро и зло, то насколько же больше мы должны избегать относиться с презрением к человеку, который был создан, по образу Творца. Они также сказали, а вот 4.3, «Никому не относись с презрением, и ничто не считай невозможным, ибо нет ни одного человека, у которого нет своего часа, и нет вещи, у которой нет своего места». Конец цитаты. Надменный человек начинает относиться к товарищу с презрением. К этому его толкают злые позывы, ведь чем больше он унижает товарища, тем больше возвышается сам, но не благодаря своим достоинствам, а за счет унижения другого. Конечно, это не настоящее возвышение, но лишь его иллюзия. О том, кто так поступает, говорится, что он, ищет почета через унижение своего товарища. Это настолько тяжелый проступок, что наши мудрецы говорят в Иерусалимском Талмуде Хагига 2.1 «Кто ищет почета через унижение своего товарища, тот не имеет доли в будущем мире». В другом месте сказано Мигела 28 алев. Ученики Раби Нехуни Бен Хаканы спросили его, как он удостоился такого долголетия, и он ответил: Я никогда не искал почета через унижение моего товарища. Я никогда не отправлялся спать, не простив тех, кто рассердил меня, и я был щедр. Конец цитаты. Как известно. От больших познаний Торы ученый может возгордиться и начать смотреть на других евреев сверху вниз. Имя этому явлению – «высокомерие». Как сказали наши мудрецы, Недарим, 81 Алев, почему дети ученых Торы не становятся учеными? Раби Аши сказал, это потому, что они называют других ослами. Конец цитаты. Известна история о том, как Рабби Элазар Бен Шимон хорошо изучил Тору, возгордился и оскорбил некрасивого человека. Смотри, Таанит 20 Бет. Как видно, презрительное отношение к людям быстро ведет к серьезному греху. Человек начинает оскорблять других. Наши мудрецы также сказали: Баба 58 бет. Если кто-либо публично оскорбляет своего товарища, это то же самое, как если бы он пролил кровь. А также, кто позорит своего товарища, в конце концов, сам будет опозорен. Более того, Ангелы уничтожения изгонят его из мира и обнаружат его позор перед всем человечеством. Трактат Кала. Грех унижения товарища настолько тяжел, что наши мудрецы учили, кто вот 67 бет. По соседству с Мар-Уквой жил нищий, который привык к тому, что Мар-Уква каждый день кидал ему четыре монеты в дверную щель. Однажды он сказал, «Пойду посмотрю, кто открывает мне такую доброту». В тот день Мар-Уква задержался допоздна в доме учения, и за ним пришла его жена. Когда нищий увидел, как они выходят, он последовал за ними. Они скрылись от него, спрятавшись в печи с углями. Колени Маруквы вы стали гореть, и его жена сказала ему, чтобы он положил свои колени на ее. Его обеспокоило, что он был больше восприимчив к огню, чем его жена, но она объяснила, «Я всегда дома, так что даю беднякам не только деньги, но и настоящую еду». Конец цитаты. Каков урок из всего этого? Он сказал от имени раби Шимона Бар Йохая. Человеку лучше быть выброшенным в огненную печь, чем опозорить своего товарища публично. Откуда мы это знаем? От Тамар, о которой сказано, ее вывели, берешит 38-25. Тамар не сказала, что Иуда с ней переспал. Она была готова скорее сгореть, чем поставить его в неудобное положение. Впрочем, в конечном итоге Иуда признался сам. Чтобы совершать дела любви, доброты и милосердия, важно отказаться от любых ранящих и агрессивных действий. Поскольку зло происходит из эгоизма, который делает человека надменным и похотливым, от него необходимо очиститься. Бог не зря включил в десять заповедей строгий запрет невожделей. Шмот 20.14 Вожделение ведет к обману, прелюбодеянию, воровству и убийству. Причем речь идет не о вожделении греха как такового, а о вожделении удовольствий, порожденных грехом. Наши мудрецы сказали, Писик Тарабатии 21 Ахав нарушил заповедь не вожделей, и ему было сказано: Ты убил и вступил во владение. Первая книга царей 21:19. Ахав так вожделел виноградника Навуфея, что пошел ради него на убийство. Мы узнаем из Писи к Тарабати 24: Израиль не был изгнан из своей земли, пока они, Михей 2, 2, не начали вожделеть поля и захватывать их, дома и забирать их. Конец цитаты. Самое большое удовольствие это то, которое происходит из греха. Как сказал царь Шломо, Украденные воды сладки, хлеб, съедаемый в тайне приятен. Мишлей 9 17. Однако в Елкут Шимани, Мишлей 9 94, приводятся слова девы. «Кому не хватает знания, должен учиться у меня. Я обманула Бога и Адама, и я нашла это приятным на мгновение, но затем горьким». Цитата. «Он не знает, что это приводит к смерти». Мишли 9.18 «Даже человек, совершающий прелюбодеяния, Обнаружит, что это сладко на мгновение, но затем горько. Мы также читаем Мишлей 5, дробь 3, 4. Губы чужой женщины источают мед, но ее конец горький, как полынь. Конец цитаты, и все же подавляющее большинство людей охотно объявляют горькое сладким в кавычках. Когда самолюбие порождает вожделение, человек берет то, что ему не принадлежит. Вот почему Бог предостерегает, не вожделей, ни жены ближнего, ни его раба или служанки, ни его вала или осла, ничего, что у твоего ближнего. Шмот 20.14. Заповедь не вожделей» находится в конце десяти заповедей, по той причине, что все остальные заповеди зависят от нее. Человек грешит лишь тогда, когда вожделеет чего-либо, например, свободы в кавычках, свободы от заповедей, от своего ярма, если бы он не жаждал того, что ему не принадлежит. Если бы он довольствовался своим, он не отбросил бы ярмо. Вожделение – это противоположность принятию ярма неба. Поскольку это основание греха, Бог начал деколог со слова «Я» – Анухий. Он пожелал объявить «Я всемогущий Господь твой Бог». «Знай, что ты должен сокрушить свою эгоистичную жадность и злой позыв перед моим Анухи». В Писик Тарабати 21 сказано, почему десять заповедей обращены к слушателю в единственном числе, потому что их нарушают отдельные лица. Источник перечисляет отдельных лиц, каждый из которых нарушил одну заповедь. Я думаю, что обращение в единственном числе говорит об эгоизме, который толкает человека на нарушение заповедей. Ни в одной заповеди эгоизм не выражен так явно, как в заповеди «не вожделей». Жадность – прямое следствие эгоизма. По сути, вожделение – Стремление брать, получать и испытывать удовольствие – это корень всех грехов. Когда человека обуревает вожделение, он способен на убийство, прелебудеяние, воровство, ложь и нарушение всех прочих заповедей Бога. Для жадного человека его эго важнее, чем принцип «Я Господь твой Бог». «Именно это имели в виду наши мудрецы». Песик Тарабати 21. «Если кто-либо нарушает заповедь невожделей, это то же самое, как если бы он нарушил все десять заповедей». Конец цитаты. При внимательном рассмотрении можно заметить, что заповедь невожделей в декологе 20 главы «Шмот» и в 5 главе «Дворим» выражено по-разному. В шмот сначала говорится не вожделей», а затем перечисляется жены твоего ближнего, раба, служанки и так далее. В дворим тоже сначала говорится не вожделей», однако затем идет не желай дворим 5, восемнадцать. У этого различия есть причина желание. Это первая ступень проявления эгоизма. Сначала человек чего-то желает, и только потом это желание становится настолько сильным, что переходит в вожделение. Вожделение, в свою очередь, ведет к реализации эгоистичного замысла, овладению предметом вожделения. Вот что говорится в Михильта де раби Шимон Бар-Йохай, Шмот 20. Сказано, Не вожделей, Шмот 20, 14. Почему позже сказано не желай, чтобы разделить желание и вожделение, как разные нарушения. Откуда мы знаем, что если человек желает, он со временем будет вожделеть? Сказано. Не желай и не вожделей. Конец цитаты Речь идет о том, что поскольку в дворим упоминаются обе заповеди это два разных нарушения. Поскольку в шмот упомянуто только вожделение, оно, видимо, является кульминацией всего процесса. Ясно, что желание ведет к вожделению. Откуда мы знаем, что если человек вожделеет, он со временем украдет. Сказано, они вожделеют поля, и крадут их, Михей, два два. Желание принадлежит сердцу, как сказано. Твое сердце желает, дворим двенадцать двадцать. Вожделение связано с действием, как сказано. Ты не должен вожделеть серебра или золота на них, взяв его себе. Там же 7.25. Конец цитаты. Можно спросить, почему в книге Дворим о жене ближнего говорится «не вожделей», а о его имуществе «не пожелай». Дело в том, что сексуальная безнравственность – самый сильный предмет вожделения. В этом плане вожделение имущества более продолжительно по времени. То, что Тора не предостерегает от обоих грехов в отношении имущества, объясняется тем, что в шмот заповедь «не вожделей» применена ко всем видам желаний вообще. Вот о чем пишет Рамбам Хилход Гизела Вааведа 1.11 «Желание ведет к вожделению, а вожделение – к воровству. Если владелец вещи не хочет ее продавать, несмотря на то, что потенциальный покупатель предлагает много денег и умоляет его через друзей, то со временем потенциальный покупатель Украдет эту вещь, как сказано, они вожделеют поля и крадут их. Михей там же. Если владелец становится на его пути, чтобы защитить свое имущество или как-то иначе препятствует воровству, тогда он в конечном счете прольет кровь. Размышляйте над примером Ахава и Навуфея. Нет, цитаты. Зависть сестра желания и вожделения. Именно зависть толкает человека к безумию, сексуальной безнравственности, воровству и кровопролитию. Все дело в том, что зависть ведет к ненависти. Из-за зависти Каин убил Авеля. Цитата. «И Господь обратил внимание на Авеля и его приношение, но не на Каина и его приношение. И Каин был очень разгневан». Берешит 4.4.5 «Что было потом? Каин восстал против Авеля, своего брата, и убил его». Там же стих 8. «Дорогой читатель!» Подумайте, насколько серьезен грех зависти, если о нем написаны такие слова. Гнев жесток и злоба непомерна. Но кто может выстоять перед завистью? Мишлей 27.4 Мудрецы также сказали, Шабат-152 152.Бет «Зависть гниль костей». Мишлей 14.30. Если человек имеет зависть в сердце, его кости сгниют. Конец цитаты. Зависть проникает в кости и со временем становится их частью. Нет ничего опаснее для мира, для организованного сообщества, чем зависть. Именно она заставляет нечестивцев подстрекать людей против богатства других. Облегшись в тогу благочестия, такие люди требуют разделить имущество богатых с каждым ленивым бездельником. Именно зависть побудила Короха начать спорить с Моше и Богом. Бамидбар-Раба 18.2 что привело к ссоре Короха с Моше. Елцафан, сын брата отца Короха, был поставлен князем над Кегатом. Корох сказал: Мой отец был одним из четырех братьев, как сказано, сыновья Кегата, Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиэл. Шмот шесть, дробь восемнадцать. Амрам был первенцем, а Аарон, его сын, удостоился величия, а Муше удостоился царствования. Кто был следующим? Кто заслуживал чести, если не Ицгар? Я, сын Ицгара, должен был править над Кегатом. Однако Муше назначил Елцафана, сына Узеела самого молодого из братьев моего отца. Может ли он быть больше меня?» Конец цитаты. Корох начал подстрекать к бунту, что привело к распрям в народе и в итоге гибели многих хороших евреев. Вот о чем мы читаем в Ялкут-Шимони в начале раздела Корох. Цитата по Мидраж Шохартов. Счастлив человек, который не сидел на месте насмешников, ты лин один дробь один. Это корах, который насмехался над Моше и Аароном. Собрав собрание против них, Бымидбар 16, дробь девятнадцать, он разразился презрительной тирадой. Была одна вдова среди моих соседей и у нее были две дочери и одно поле. Когда она начала пахать, Моше сказал ей, не паши сволом и ослом вместе, дворим 22, дробь 10. Когда она решила сеять, он сказал, ты не должна засевать поле двумя видами семян, Вайкра 19, дробь 19. Когда она решила собирать урожай и делать снопы, он сказал, оставь десятую часть для бедных. Когда она решила сделать силос, он сказал, отложи десятую часть для священников и левитов, а вторую десятину нужно израсходовать в Иерусалиме. Она согласилась с этим и дала ему... Тогда она продала поле и купила двух ягнят, чтобы обеспечить себя шерстью и молочными продуктами. Когда они родили, пришел Аарон и сказал «Дай мне первенца», ибо Бог сказал «Всех первенцев мужского пола твоего стада ты должен посвятить Господу твоему Богу» Дворим 15.9. Она согласилась с этим и дала ему новорожденных. Когда пришло время стричь их, он сказал, «Дай мне первый настриг, ибо Бог сказал, «Первый настриг твоих овец отдавай ему». Там же 18, 4. Она сказала, «У меня нет сил сопротивляться этому человеку. Я зарежу и съем их». Когда она их зарезала, он сказал, Дай мне голень, челюстную кость и желудок. Она сказала, даже зарезав их, я не спасена от него. Так что она принесла клятву, запретив себе есть это мясо. Он сказал ей, все это мое. Ибо Бог сказал, «Все, посвященное Богу в Израиле, будет твоим» – Бемидбар 18, 14. «Он забрал это и ушел, оставив ее рыдать со своими двумя дочерьми. Они сделали все это этой несчастной женщине, еще и осмеливаясь связать все это с Богом». Конец цитаты. Зависть ужасная болезнь. Вот о чем пишет Раби Бхайе Кадга Кемах, статья Кинах. Зависть. Спокойное сердце, жизнь плоти, но зависть гниение костей. Мишлей 10-30. Зависть противоположность спокойному сердцу. Точно так же гниение костей означающая смерть – это противоположность жизни плоти. Другими словами, спокойное сердце сохраняет жизнь, в то время как зависть ведет к смерти. Сказано «гниение костей, поскольку эта болезнь не имеет ни лекарства, ни лечения». Конец цитаты. Такова болезнь зависти, удаляющая человека и из этого мира, и из будущего. Что касается таких пагубных болезней, как похоть и вожделение, зависть и суета, наши мудрецы сказали так, а вот 4 дробь 21. «Зависть, похоть и суета укорачивают жизнь человека». Конец цитаты. Безумец, стремящийся к славе и богатству, вожделеющий и завидующий другим, не получит удел ни на этой земле, ни на небе. Итак, дорогой друг, удалите из сердца всякую мысль о похоти, ведь похоть – это первый шаг на пути к эгоизму, губительному для человека. Подражайте Аврааму, который остерегался вожделения. Как сказали наши мудрецы, Илияху раба 26, Авраам выполнил заповеди, не произноси ложного свидетельства, Шмот 20.13, и не вожделей, Шмот 20.14. Как сказано, Берешит 14.23.24 «Я не возьму ни нитки, ни шнурка, кроме лишь того, что съели молодые люди». Конец цитаты. Если человек исполняет заповедь вожделей, он пожнет великую награду. Если он нарушает ее, он увидит скорбь и страдания. Вот что говорят мудрецы. Там же. Не вожделей! Если бы ты исполнил это, через тебя бы исполнились слова, никто не будет вожделеть твою землю. Шмот 34, дробь 24. Но поскольку ты нарушил ее, через тебя исполнились слова Михей-2, два. Они вожделели поля и захватывали их, Дома и забирали их. Конец цитаты.